0: 哈喽，大家好，欢迎收听新的一期小云商业乐评，我是小云老师的搭档云淡风轻组合的蛋蛋。大家好，我是云淡风轻组合里的小云老师。嗯，小云老师上个月其实咱们停更了，然后很多听友都在问为什么
1: 呵呵。哎呀，这个怎么说呢？就是这个淡总这边是赚大钱去了，哦、我去走沙漠了。<笑>对、嗯，我这边呢是真的是病的一塌糊涂，的，不仅自己倒了，全家都倒了。哎呀，这直到最近关心小云老师节目的人才知道，就是我这里一两周才慢慢的开始恢复这个更新的这个频
0: 率。哎呀，真的是。嗯病得一塌糊涂是，是，所以我觉得其实偶尔病一下、啊嗯、也未尝是坏事，因为能够静下心来在家待一会儿。其实我觉得现在太忙了，太累了。嗯，确实是这样。那特别是我们这个，你像这个小云老师，这个
1: 做这个自媒体是个副业、嗯、啊。这个平时呢，就是也抓着这个晚上十二点以后的这个时间来不做这种资料的补充啊、嗯、节目的录制啊等等。所以这一病下来呢，虽然这个病呢说不出话来，但是呢，好处是呢，总算能睡两个好觉了。啊、对，我觉
0: 得它其实反正是一种好事儿。嗯，所以咱们其实这两个月啊，发生了很多的不小的事儿，比如说呢，就是小米也上市了，哎。嗯最近我不知道您关注没关注小米，嗯，就是我觉得它的上市的财报好像跟别的公司不太一样，
1: 是吧？哎，确实是这样、嗯。我们可以看看啊，这个小米上市啊，可能是这段时间这个几个准备上市的这个企业里面非常受大家关注的一家企业。没错。为什么呢？就是因为小米呢。做的是消费类电子产品，对吧？大家都很清楚，对吧？首先，我们要小米有手机，对吧？嗯啊，红米啊，有这个 Mix2 啊等等的这一系列。同时呢，它现在还有我们叫小米之家，对吧？对它有很多各种各样的智能家居，比如哎智能家居，比如有什么电灯啊，有这个净水器啊，对吧？有这个电饭锅呀、啊，对吧？还有智能音箱啊，像这种的产品对啊，都在小米之家里有。那么雷军呢，又是这两年这个风头正劲的，对吧？这个创业者，哎雷,雷,雷布斯，哎大家都管他叫雷布斯。嗯、那确实呢，在提供这个性价比产品方面呢，小米确实做了很多的工作，而且是事实证明是非常成功的。所以呢，这次雷军。在这里面走到前台来，然后说呢，我们要把小米推上市，那么引起了整个业界非常大的关注。但是我不知道蛋总啊，你有没有关注到啊？就是这个小米的这个上市的这个披露书里面，哎，有一些非常有意思的一些现象。那么其中我觉得最引起我关注的一点呢，就是说小米。呃，极力想把自己打造成一个互联网企业，我不知道你注意到没有？
0: 对，其实我现在发现这个圈子里啊，就是比如小米尝试，更多的像我身边的朋友都觉得这是互联网企业的一个希望，你知道吗？对对对对,对，它代表的是整个互联网。对，所以这个雷布斯的
1: 出身啊，大家都很清楚了。那么这两年呢，我们一直是雷军他依托小米的以呃最初的一些用户，我们叫米粉，对吧？嗯。那么到一直到今天，那么我他在一直。是在这个互联网服务这个方面呢，希望我们大家整个业界不仅仅把这个精力集中在小米提供的这硬件上面，我们希望呢能通过这小米提供的各种各样的服务，甚至包括流量分发等等，或者说互联网家居的入口等等的这些东西，给小米这家企业一个无限的想象力。是。那么这个也是我们业界对于这个互联网公司这个魅力的解读，就是它的想象空间。是无限的。以前我们老说啊，你生产个电视，你就好好生产电视；嗯、你生产个杯子，你就好好生产杯子。死卖货的哎，哎，死卖货的、嗯、结果呢，就是这两年大家发现，就是说，实际上，如果是从一个智能硬件的这个方向来入手来。做事儿，然后其实有很多脑洞可以开。那么不仅是雷布斯在开脑洞，我们的这个下周回国的这个假会计啊，嗯、这个脑洞开的这个生态化反啊，大家都不陌生，对吧？包括三星这个企业，他是这个在做这个显示器等等，他也在说，就是我们可以通过这个节目的，大家在看什么节目，我通过这个东西筛选，我们来自己来制作节目等等，变成内容提供商。嗯、这样呢，对他的这个故事可以继续讲讲下去。其实都是在往 C
0: to B 发展。
1: 哎，是、哎、的、哎，是的，是这样的、
0: 嗯。所以在这块的话，其实小米，我觉得它是这两年在做一个生态，也是在做生态。就是说，您会发现它做的智能音箱的目的，可能是想通过人机交互来控制其他的周边的产品，比如说窗帘，比如说这净化器，比如说甚至空调、电冰箱什么的。
1: 对对对对对、嗯。所以呢，可以看到这个雷布斯啊，这两年在这个智能家居啊，包括在这个手机端的这种产品有很多布局，对吧？都是往这个互联网公司这个方向去做。但是呢，你现在来看啊，就在这个时间点上，那小米要去上市，你看它招股书里面的一些内容，你会发现有一个很有意思的一点，就是说你的营收到底是怎么构成的？我觉得这个件事儿对于你是一个什么公司是有解释力的。那么如果简单的我们来抛开这几大块来看的话，你会发现百分之七十，你看像这个小米目前的这个营收里边，实际上是来自于手机类的业务，这里面包括配件，包括这个这个小红米。手机包括这个 Mix Two 啊等等这一系列，对吧？然后呢，在这个百分之七十之外，还有百分之二十呢，是来自于小米之家啊，就是刚才说的这些啊,啊，这个这个智能音箱啊，对吧？对啊、这等等这一系列的这种智能家居类的这种产品。啊、那好了，这两块加起来，百分之七十加百分之二十，这就等于百分之九十了。对，那么九成的业务你来自于硬件，剩下那百分之十。是来自于所谓的这个互联网服务，如果是这个结构的话啊，啊还是一个卖货。哎，对，<笑>你就觉得这个事儿，你说没有互联网服务也不对。但是你说我现在在这个时间点上，我要说我自己是一家互联网公司，你以百分之十的营收份额来 claim 这件事情，我觉得还是有一定问题。
0: 而且从这个数据上看、嗯，其实它就是一个比锤子更大的公司，因为锤子也是靠着手机主营收入哎、嗯嗯，对吧？
1: 对。从这个意义上来讲呢，就我们可以其实可以再进一步看啊，就是这百分之七十里面，这百分之七十呢，你拿那个数字啊数量一除，你会发现它平均的客单价吧，基本上是在大概八九百块钱。嗯，那么我们这个消费类产品大家都很清楚，我说你这八九百块钱你是能买什么样的小米类的产品，对吧？大家一想呢，那基本上就是红米手机，红米手机，哎，基本上是红米手机。嗯、那么红米手机有一个什么特点啊？大家都知道，这个手。首先，第一价格不高，对吧对？这个门槛比较低。其次呢，就是说，如果从小米这端来看，那由于呢雷布斯一直在追求性价比、性价比、性价比，所以呢，它其实它的那个所谓的那个营收那个 profit margin 其实不是很大，对吧？利润的这个空间其实并不是特别大。那么在这里面呢，你能做到能够做到，比如说百分之五，其实已经很难很难了。嗯、如果其他的所有的都弄下去以后，我估计你的净利润率可能百分之一，对吧？可能就差不多，不多就是可能都不到。在这种情况下，而且你会发现，就是在这个价格段啊啊，我们其实在这市场上有挺多可以选择，特别是就是现在排在前面的这些老大们啊，锤子就不用说了啊，这个它它不算老大，它属于跟随者。那么华为对吧，在这方面其实也有布局对吧，它也有低端的手机这个市场，然后 OPPO、vivo 对吧，在这里面。嗯在低端手机也有布局，所以在这个里面你，你而且就是说，特别是比较市场的领先者，比如华为，它在比如硬件的，比如说芯片啊等等的这个供应链的这个集成的这个路径上面，其实它是有自己独特的这种优势的。在这种情况下，小米。特别是红米手机在这里面，实际上面临着一个极大的一个竞争的这么一个环境，而且其实那
0: 部分用户没粘性。哎，对、嗯，你说
1: 拿着八九百块钱买这个这个小米手机的这波人，他是真是就是怀着对雷布斯无限的崇敬，然后去买了这个这个、东西来体现自己的情怀吗？我觉得并不是。
0: 我觉得以前可能有，现在以前可能有，
1: 对，早期小米刚出来是也许有这个东西、嗯。那现在我觉得这种东西，特随着这个跟随者，随着这个市场的结构的一些变化，我觉得这种人越来越越少，那么大家在这个阶段，就像雷布斯说的，大家其实真正追求，其实还是性价比。那么这个价格阶段的这个性价比，实际上已经变成红海都不足以形容了，嗯，就是血海。如果从卖货的这个端来讲，你可能需要就是说你有一个其他部分能赚着钱，嗯、拿那个钱来补贴这个东西，你才有可能活得下去，在这个在这个八九百块钱这个市场上面。那么在这个里边，反过来看，其实小米呢在这里边其实是蛮艰难的。如果你要跟那个比如华为啊啊，跟这个步步高系的这个比如 OPPO、vivo 比啊，其实在这块还是比较艰难的我觉
0: 得。嗯，是，所以其实摆在大家一个眼前的问题就是，以后小米的股票该不该买呢？<笑><笑>对，这是一
1: 个很有意思的问题。那么，我觉得呢，这些年，对吧？如果大家这个喜欢听这个小平和小云商业时评的这个观众，你可以发现，就是小云老师基本不夸人，嗯，但是呢，确实也夸了那么两三家企业。这个小米呢是其中一个。那么，确实呢，踏踏实实做产品的企业呢，这两年我觉得小米是非常值得佩服的。但是呢，在这个里面，就是说这条路到底能不能产生那种，比如说一年，比如说是是一倍，对吧？两年就是五倍，然后三年就十倍，就是这种层面的爆发，我觉得可能大家要比较谨慎。但是你说，比如说小米，我们不把它当成互联网公司去看，我说你是一个提供优秀的性价比硬件的这么样一个公司，你从这个角度来去看它，那么它确实是一个有广泛群众基础的，提供的产品是很有竞争力的这样的一个硬。硬、嗯、件的提供商，嗯，再从这个角度来看，它仍然是一个很好的企业。只不过呢，就是说它能不能，比如说像翻着跟头的估值，比如说像我们这个啊阿里啊，像腾讯啊、嗯，是这种从目前来看可能属于伟大的这种企业，那有没有可能？那么这件事呢，可能是要打一个问号。嗯
0: ，嗯所以其实还是有长期投资的价值的
1: 。对，我觉得还是有长期投资的价值。但是如果说啊，指的这个东西啊，投进一百万，明年就变五百万，然后后年就怎么样？就是这个事儿，我觉得可能大。大家要谨慎，没错
0: 。但是说到这块、嗯、也许富士康是可以短期投资的，<笑>是吧？对对对对
1: 对、嗯，富士康这个是我们最近的股票市场呢，我们叫绿灯侠，对不对对,对对，绿灯侠一路绿灯啊、嗯！虽然它怎么说呢，就是 IPO 的过程中提交的这个文件里面这个问题就跟筛子一样，但是呢，就是因为种种原因，那么我们证监会在里面给开了大量的绿灯。为什现在马上已经临门一脚了，对吧？马上就要出来
0: ，已经出价格了，十、嗯、三、嗯、块九毛九，好像。嗯是的、嗯，是的
1: ，所以我觉得这个发行价还不便宜，嗯、也不便宜、嗯。对，对啊，但是我在这里面呢，虽然今天时间有限啊，但是我可能要提醒大家一点啊，就是作为一般的这个投资者，富士康这一次啊用来上市的这一块业务，其中是不包括它的苹果手机生产的这块。业务，所以呢，就是这个算是富士康的其中几个王牌之一吧。老郭呢，这郭台铭啊，还是放在自己手里。从小云老师这个角度来看呢，这次富士康上市可能更多的是一个试探市场，就是证券市场对富士康这种类型的企业这个上市的一个。官网投石问路的怎么样一个举动，或者是
0: 某种战略价
1: 值啊,啊，某种战略价值。所以在这里面，大家可能要仔细考量。嗯、是，
0: 然后说了这么多这个股票啊，这个一级市场、二级市场的事儿，咱们也说说这个社会事件啊。就是其实这两个月发生两个社会事，一个是红包药酒，对，一个是滴滴，对,对吧、嗯？咱们先说这个红包药酒，您能不能给这个用户普及一下这个始末到底是什么样一个事儿？红包药酒，我觉得可能
1: 是因为这事儿闹得比较大。可能各位应该也也有所耳闻啊，有啊，那哥们儿已经疯了啊,呵呵啊！这个谭医生现在这个情况是很不容乐观，对吧？对这个这个最近是刚是这个 PTSD 啊，这个创伤性这个这个精神的疾病，现在是在住院的过程中。嗯，这个事儿起末基本上是这样的，就是说红猫药酒呢，一直以来在寻求上市，对吧？那么在这段时间里面呢，他对于外界的这种。恶评吧，负面负面的评、嗯、评价实际上是非常敏感的。在这种情况下呢，忽然发现这个有一天发现了一篇文章啊，叫是“红毛药酒来自天堂的毒药”，对吧？这个名字就非常惊悚，对吧对？这个符合典型的这个内容创业者的套路，对吧？但是好像阅读量也并不高、嗯。哎，对，你会发现最后那都还不知道是不是刷的，一共就是两千多阅读，嗯、结果。这个就触动了这个鸿茅药酒神经，那么派这个凉城的警方啊，跨省抓人，哎，跨了四个省，把我们这谭医生给抓到这个这个看守所里面去了。然后呢，在这个里面呢，在这个过程中，大家发现这么点事儿啊，就是从这个这个大家看这个文章那边老说十万家十万家，喊、啊、你这两千,、啊两,千啊、两千家都要跨省抓人，<笑>对吧？你说这事儿对吧？这个这个这一般群众就看不下去了，于是呢，这个各种自媒体啊，各种这个。呃呃，网上的这些呃大 V 啊，都出来深挖鸿茅药酒这家企业的各种黑暗点。哎，这确实还是挖出来一些，对吧？这屁股也不是特别干净。嗯。那么挖出来这些以后呢，结果网上铺天盖地的舆论，很大压力。那么这个，于是呢，红毛就说啊、哎，那这事儿，这事儿我们先压下来处理。压下来处理呢，于是呢，这律师过来把这个谭医生给保出去了。哎，保保出去了。然后呢，这件事儿呢，眼镜是要接过去了，对,对,对,对,对其实眼见是要接过去了，结果又爆出来，这个谭医生就是由于在那里面住了一段时间，这个精神状态就是就不是很稳定嗯嗯，对吧？这住了院。然后呢，红毛呢，在这个上面还落井下了个石，是什么下石呢？他说发了一条公告说。这个谭医生现在病了，这但是呢，他的太太之前啊转述这个谭医生的话，然后说这个实际上是已经对他当年发那篇文章已经表示出这个歉意，所以我们呢，我们就不追究这件事了，这页就算接过去了，还发了一个公告，所以这件事呢，其实前一段时间又吵起来一
0: 段啊，这个这个翻来覆去吵呢，其实我觉得。呃，首先呢，也跟这个网民现在信息越来越透明有关系。是的，而且你会发现这样的行为其实是容易引起民愤的。比如说前两年翟欣欣那个事儿，也是都过去很久了，然后又、嗯、又被他吵起来了。所以您觉得这样的企业这样的公关行为，它是一种恰当的公关行为吗？我
1: 觉得啊，现在这个公关啊，嗯、真的是。怎么说呢？就是各大企业啊，就是这种呃上市集团或者说呃比较亿这个级别以上的这些企业的一个怎么说呢？一个重大一个短板的这段时间，大家可以看到，包括百度，包括谁谁谁，他这个公关其实都有巨大的这个问题，包括联想，对吧？那么像这个红毛这件事儿，本来是一件很小的一件事，结果呢？非要去把这件事儿兴师动众，然后这个就是连这个社会的警方都开始动用起来、嗯、去压这件事儿，非
0: 要用社会的方式，用
1: 社会上本来你说一个两千家的文章、嗯，你说能掀起多大的风浪？就是你让它自生自灭，那基本上也就是在大概以中国这种这个人咬狗的事儿，这天天出的这种节奏，一周之内不用一周，我觉得就三天就没有人再去关心这件事儿。嗯<笑>而且，但是你要非要拿把这件事儿就是顶到这个全国人民都知道的这种情况，而且就是说投入的解决这个问题的这个这个方式又非常生硬，它不是一种对话的方式，是说你要是弄我，就老子就是带着警察去弄死你，弄死你，对吧、啊？就是这种态度，对吧？这种极其对抗的这种态度，本来没有多大的事儿，就很容易这个掀起一个就很大的一个波浪来。是，
0: 但是就是你看啊，之前刚您提到，就是百度公关之前也老。凡二嘛，所以人家自己成立了一个自黑部门，叫百度这界公关，天天不骂别人就骂自己<笑>。是，然后呢？但是前两天也有一个公关事件，就在于这个滴滴滴滴的顺风车出了事儿，滴滴的顺风车司机呢强奸和杀害了一个这个女的，这这这是乘务员吗？是空姐啊、呃，是吧？啊，然后呢？而且呢，过两天那孩子自荐自杀了。所以滴滴出来的其实发了两两三篇公关稿嘛，嗯，就是也说发了一些公告，说我们正在悬赏啊、调查呀、啊，然后这会儿就。褒贬不一了、嗯，就是有人说滴滴现在可以拿一一百万做这件事儿，然后如果你要是打一个出租车，你可能都找不着这个人、嗯。然后还有一帮人说呢，那这个本身就是他自己的体制内的问题、嗯，就不应该发生这种事儿。您怎么看这些事
1: 儿？这个事情啊，可能还得往回捯饬捯饬。我们就来看一下滴滴这家企业啊。那么滴滴其实呃、啊嗯、怎么说呢？就是说你说是不是给大家提供了比较便利的这种打车的这种服务，改变了一些大家使用，嗯、比如出出租车这项服务的一些习惯，我觉得确实是啊，这个必须得承认。但是呢，它的滴滴有一个，其实有一个比较大的一个问题。那么就是说，它这些年核心的壁垒到底在哪儿，对吧？我们大家可以先看一下，就是它。你说你那个算法背后算法是你核心壁垒吗？或者说你这个、就是、说你跟这出租车连接是有核心壁垒吗？如果这些真的是你的核心壁垒，前一段时间美团要进这市场就没那么容易。嗯，是。其实你会发现，美团要进来也就进了，
0: 好像谁一补贴对，你补贴
1: ，对吧？你说原来十块钱打车，我现在五块钱就能打了，立刻就能进来，其实并没有什么太大的问
0: 题。没错，您说这个我特有体会、嗯。我其实一直是滴滴用户，但是前两天收了一广告，就首期约车，然后充多少送多少，我立马就一直。实在是手气了，对，所以在
1: 这个里面你会发现用户的呃这个我们叫粘性吧，其实是比较低的，就是你永远处在一个就是这个我们叫创业的这个状态，其实其实很不好。那么为什么跟这件事有关系呢？是因为比如说你滴滴你再往前去走，就是从今天为止，你未来你可能要再继续融资啊什么的，你需要一个新的故事，对吧？那什么才能构成一个新的故事呢？我目前看来，滴滴现在想了两条路，第一条路找了这个 OFO， 对吧？这大家都知道，对吧？小黄车，对啊，说我们这出行啊，不只是出租车啊、哎。哎、我们还有自行车，哎，这是一个故事。还有什么故事呢？就是说，我们想做社交，哎，一想做社交就是人与人，对吧？你说这个这个腾讯，对吧？今天做这么大，核心的东西就在社交，对吧？所以谁要能把这社交做起来，至少这估值能涨三成啊，毫无问题。所以呢，就想做社交这个故事。所以你去看啊，早期的滴滴顺风车这个业务，首先顺风车业务它肯基本上肯定是不赚钱的，这个这是毫无疑问的。那么但是为什么一定要坚持要做？就是希望你看他那广告，你就发现他就是希望，哎，在这里面能做陌生人社交。但好像场景不对吧？哎，但是这件事儿你就看啊，我经常是爱这个横向举例的陌生人社交，大家一说陌生人社交，咱们先别管滴滴的事儿啊，嗯、你你先想起谁？对吧？那肯定是陌陌，对吧？没、嗯嗯、你一想起陌陌，那好了，熟人社交是微信，对吧？陌生人社交是陌陌。我问你，陌生人在什么时候你会有动力来做社交
0: ？想约跑的时候
1: 啊！<笑><笑><笑>这个这个蛋总是老司机是吧？这个在这个里面你，你你会发现，就是说，基本上百分之五十以上是荷尔蒙驱动。嗯，一旦你发现这个东西荷尔蒙驱动，那么这个里面就有问题了。你在这个陌陌这个这个软件，这事儿还可以说，对吧？还可以，还可以。去做，但毕竟本身是他本来就做社交，是。那你在一个滴滴的这个场景，你本身应该是提供服务，对吧？应该是提供一个出行的一个服务，在这里面，你通过这种方式来做社交，是不是合适？对吧、嗯？特别是你会发现，就是滴滴现在把这个服务给封了，但是之前他封之前，所有的司机给这乘客，哎，今天这这姑娘不错
0: ，嗯啊，这个哎
1: ，对，这长得好看，对吧？就是会聊天，对吧？这个这个怎么样？好，这用户都不知道，对吧？这个。滴滴这司机的圈子里全知道，哎，就是好，你等于是什么？就是你在上车之前，嗯、那司机已经知道你他妈是男是女，对吧？长得漂亮不漂亮？开不开放？哎，开不开放，对吧？嗯、这后续还有没有什么其他的可能？嗯、哎，这个滴滴司机，哎，这个里边可能心里就有点数了，嗯、对啊，来，这个他可以通过这个，对吧？因为他是信息撮合嘛，对吧？我还可以通过这个来选择你，到底我是不是接你这活嗯，这就非常非常的危险没错，对吧？特别是你在一个就是出行。行，这项业务呢，你司机是占主导地位，嗯，对吧？在这里面，所以出现这次这个滴滴顺风车这件事儿，跟这个东西都逃不了干系。嗯
0: ，所以那那后续您觉得，其实我觉得这种事儿啊，滴滴只不过是早晚的事儿，不是说它今后不会有，我觉得今后可能还会有。但是从另外一个方面来说的话，就像有些网友说的啊，我倒是觉着，其实这样的互联网公司，把以前你比如说一个姑娘打了一出租车，该发生可能也会发生。但是打出租车你可能找着更费劲，而这个呢，他迅速能给你找着
1: ，嗯嗯、对，所以从这个角度来讲，其实我部分同意这个蛋总的这个观点，就是说这次是不是停了？哎，确实是停了啊，这滴滴这态度还挺好的啊，这个把这个把这项业务也停了，但是未来啊。社交这个念头，他是绝对不会放的，嗯，对吧？你别说滴滴了，对吧？你回去看阿里那支付宝，当年那个那事儿，对吧？嗯、这这校园日记这事儿，大家还记忆犹新呢，对吧？你这这好，这就是在这种情况下都能，就是这么大公司都能出这种事儿，对吧？一直想做社交，一直到今天，对吧？支付宝都在想在做社交，对吧？阿里整个体系都想在做社交。嗯、滴滴它不会放弃这条路，那只不过说呢，最近风口浪尖儿啊，这事儿先封了，那之后。可能换一种运营形式，换一种打标签的形式，或者换一种聊天的形式，这个东西八成可能要绕着圈的，可能要再回来，这个可能是避免不了
0: 没错，那其实这个问题在于，他一直想做，还有一个背后的逻辑在于，其实就像您刚才说的嘛，就是如果谁一补贴，他还是没有竞争力，核心壁垒不够高，所以他一直是想扩充他的业务，增加他的用户粘性和时间嘛。所以这有没有一个办法能解决这样的公司的这个困扰或焦虑？这个其实对于一个出行的企业来
1: 讲，目前来讲，你说有一个大块的业务翻天覆地的能把这个事儿给续上。目前来讲，这个呃契机啊，我觉得可能还没有出现、嗯。那么对于滴滴来讲，我觉得他自己其实也是焦虑的。那从我个人来看呢，就是说非常可能不客气来说，我觉得可能滴滴目前这么多年烧钱烧出来的壁垒，可能就是说我融资的能力要比一般企业要高十几个量级、嗯、几百个量级，对吧？所以你融资融不过我。所以在这种情况下呢，又是一个高补贴的这么一个行业，所以你既然容不过我，你就玩不过我，才确实是这样的一个态度。但是这个毕竟不是一个长久之计，是
0: 。所以咱们再回到这个最开始公关的话题啊，你会发现围绕滴滴这件事呢，其实二更前两天因为。这个打擦边球或者蹭热点给封了、嗯，对，嗯，这个二,二
1: 更食堂这个事儿啊，这个有些听友可能不是很清楚，这个跟我们刚才说的这个滴滴这件事儿有直接关系、嗯。那二更食堂呢，实际上是想蹭滴滴这热点，对。所以首先呢，就是说，你说蹭热点，对于这个自媒体来讲，其实我觉得你不能说人蹭热点，就是它本来就是一个做实时,时事的这么一个媒体的形式，对吧？所以蹭热点是正常的。但是呢，它蹭热点这种方式。特别下三滥，下三滥，他、哎啊、在里面加了一些就是不可描述的这种描写<笑>描写的这种句子，然后呢，就是特别抓眼球，特别没下限。然后呢，但是呢，就是说大家看了这个东西以后呢，可能就是你传播欲可能会比较强，对吧？他对对会会在你阅读的过程中对你产生一个心理产生一个巨大的一个刺激。所以呢，这个文章一出，那么整个业界一片哗然。因为从自媒体来讲，那么就是像二更啊，二更时长，它是一个整个二更系的其中那个产品矩阵其中一个部。部分，嗯，那么整个二更系呢，在整个的这个自媒体圈还是一个大家认为比第一三观比较正，第二呢，就是他确实做的比较大，也融了好几轮资了啊，这么一个这么一个企业。那么在这么大就是这么一个自媒体，就是甚至是从某种意义上讲是一个小的标杆的这么一个、嗯、这么一个企业，都在价值观上就是出现这么大的这个问题，所以业界一片哗然。不过呢，这件事儿好在就是他这个呃创始人啊，这个深刻反省，立刻把这个二更给关了。啊，就是这个食堂这个这个号直接就废掉。对，我觉得也是体现了一个断臂求生的这么一个态度吧
0: 。要不这样也没法整了。嗯、对,对,对所以这块呢，其实谈到了一个大的范畴，就是内容创业。对，其实现在内容创业普遍都在焦虑。焦虑其实一个问题就在于，我要不能博人眼球，写不出十万家，好像我也没什么存在的必要性。<笑>但是我要不蹭这些热点呢，或者不出位一些的话呢，可能也做不到
1: 十万家。嗯，是吧？对，现在这个自媒体啊，真是各种的焦虑。你像小云老师这样啊，就是拿这事儿当一爱好。嗯，我也不是指这讲养家，对吧？做一免费节目还是日更，对吧？现在就无所谓、就是、对，就是、这我根本无所谓，嗯、你爱看不看，对吧？爱听不听，对吧？但是就是你，如果你要说我作为一个内容创业者，我真的是说我没有工作啊，这件事是我唯一的工作。然后我们一家老小嗷嗷待哺，就指的这件事儿、嗯，恨不得我还可能不止我一家人，我可能还有就是说一个团队，哎，团队十几个人二。嗯四五十个人对吧？四五十个人在这块等着我拿这个东西来养，这时候好了，你要不要为这五斗米折腰？哎，这事儿就有问题了。是，那么。对于一个，比如我们就讲这、那个这个文章啊，写文章，你写文章你怎么才能就是说能够养家呀？那核心问题就是说，得有人打广告，对吧？这个这是一个主要，可能是百分之七八十、八九十的这个内容创业者都是依赖于这种形式，就是说有人在里面植入广告，然后你拿广告商的这种钱，包括甚至迷蒙啊，对吧？这炒得很，这前一阵很火，对吧？基本上也是靠这种这种广告来养活团队。那么你既然要靠广告，广告需要什么东西？需要流量。那需要流量，那换成大家都能听懂的，就是十万家。那么我要是篇篇十万家，什么篇篇百万家，甚至，哎，你说，那你就那没问题，你就可以养家，那就是展现量，哎，就是展现量。但是谁能做到篇篇十万家？嗯，哎，这件事儿，你说出一篇十万家，对吧？你熬几个夜，对吧？就是把这文章好好打磨打磨，说不定还能干。嗯，但你说你这好？三天两头的要给我出这十万家。对。有哪个团
0: 队可以持续的产
1: 生这个能力？这是极其困难
0: 所以，其实刚才您说的、嗯、反而是淡姐创业我们的一个缩影，就是我们当时做创业内容就发现，你就两个选择嘛，嗯、一个是做泛娱乐化内容，你要用户足够大、嗯，得是千万以上规模的，你才能够有稳定的广告收入，或者做内容电商；要么呢，你就做垂直的，做有深度的。嗯、但是你会发现、嗯，做垂直有深度吧，那些广告流是解决不了你日常开销的，哎、尤其是像我们这种养团队的。对吧？对,
1: 吧<笑>对，是这样。嗯、那么这个里面呢，就是内容创业者啊，我觉得，因为我小云老师啊，包括这个大总，其实都属于内容创业者一员。就是我们这里边都是血泪史，对吧？血泪史，但是什么情况呢？就是说，如果你说，比如说我是一个特别有节操的啊，然后那个就是特别想给大家展示一些很有深度的，然后非常有独特思维的，然后呢，就是说又把这一件事儿前前后后里面剖析的特别深入的这些内容，嗯、对吧？你说。这些内容从一个内容创业者的本心来讲，你说你是不是想创作这种内容啊？我觉得还是想的，这没问题，大家都想创作这种。但是假设啊，咱们先别管，就是你怎么把这事儿弄出来啊？假设你真的有一天，比如你弄出来了，你把这个东西非常自豪的发在网上，你会发现其实。对你这种东西感兴趣那个高度垂直那个人群，他们实际上只占了整个大流量的大概可能百分之一、百分之二，对，甚至可能都不到金字塔尖而且那帮人呢，就是由于他们是就是高度理性的人，他才会去看这种东西。那么高度理性的人有一个特点，就是。他付费习惯其实也不是特别好，不容易冲动、啊，不容易冲动消费，对吧？<笑>对所有大家你说就跟买衣服似的，你在什么情况下会买衣服？你说大家你缺这件衣服吧，嗯、就是百分之九十九点九就有九的情况你不缺这件衣服，是都是说哎呀双十一了，对吧？我们这这忽然这个这个多巴胺分泌，对吧？就是夸一下买买,买十几件，对吧？都是这种情况。就是那帮人又是高度理性的一帮人，那么你像让他们多巴胺分泌啊，哇，那这你你把把你逼死，可能也也他也分泌不出来、嗯。所以在这种情况下又很困难。那么。在这种情况下，那另外百分之九十九的人在干什么？那另外百分之九十九的人，他你别说你有一万字的这个文章，你要把这事儿说得很清楚啊，嗯、你可能有个他妈五百个字儿，妈、嗯、这帮人可能都不愿意看。是，然后他们可能更喜欢看的是就是那种连环画那种图片。没错，哎，就是甚至比如十五秒，你还别长、嗯、啊。说为什么短视频能火啊？对吧？就是你长视频啊，就是即使你比如你去这个优酷啊这些平台上长视频的这些平台，你去看绝大多数视频的播放时间，平均你平均看来五十八秒。嗯，就是。这么一个情况，那为什么短视频能火？因为大家没这个耐心，他十五秒看不到他想看的那些内容，他就直接就关了
0: 。没错，所以其实这件事儿也客观地体现出抖音为什么能火，啊、哎。因为张一鸣说之前说抖音是他们算出来的，嗯、就是算出来这件事儿必火。对对
1: ，就是发现这个内容创业者啊，这两年就是说、啊、这个怎么说呢？从平台这个角度啊。做的最好的，不得不说这个今日头条系，头条哎，头条系确实是，就是它虽然不是做就是说某一个内容啊，它不是像比如说我有一个公众号，它不是这个，它做的是实际上是一个产品矩阵。那么特别是今日头条这个产品，它等于是相当于是搭了一个台子，它这个台子里面呢，鼓励大家来创作，对吧？这聚集了一批创作者来创作。那么创作什么内容呢？就是说，好对于平台来讲什么是有意义呢？就是流量。那么如何能够产生大的流量？对吧？他每天都在思索这个问题。那么他们的解决方案呢？就是说我把你爱看的东西给你看，对对吧？这个听起来好像挺简单，其实，在算法层面其实不太容易做。那么，那绝大多数我们刚才讲，就是说这个百分之一的人喜欢看非常深度的这些解读的这些内容，百分之九十九的人他可能就是泛娱乐化的一些、嗯、一些内容。那么，我作为一个流量平台，我怎么来？做那肯定是要满足那九十九的人，不会是去满足那百分之一的人没错没错。所以为什么大家可以看到，就是说今日头条啊，但凡是你，比如说你是严肃的内容创业者作者，你会从内心鄙视这个今日头条啊<笑>对对对，以及他们下面的这些产品。为什么？有点 l 哎，你会发现上面。全是什么内容，对吧？就是在它整改之前，就是全是这个什么标题党啊，没错，要不就是什么电影截一段什么周星驰什么乱七八糟，这里边还有版权问题、啊，对吧？那么还有那些各种动图段子、动图,动图、啊，对吧？而且都还是擦着那个就是监管下线的那个、啊、那个、啊、那那种小裙子露到最最、哎、能露的地、哎、对、嗯，基本上这种黄赌毒啊等等的这些内容，时不时就得出现，<笑>对吧？为什么？就是因为百分之九十九的人群他需要这些东西，他没有这么多耐心，那这些人其实。实是我们要产生流量的这个大头，实际上是这些人来产生。那么今日头条出了这么一个机制，那么就是说你喜欢看第一个，他是说你喜欢看什么，我给你看什么，这是第一个问题。第二个问题，他做说跟你长得差不多的人，他们都在看什么，我把那些东西也给你看。是在这里边，由于这个算法的这种机制带回来的这种内容。的互相激励和这个来回的激荡，你会发现最后导致的后果是什么？导致的后果就是这种内容高度泛滥，对吧？你根本没有办法在这里面去找到所谓的深像是深度啊,啊、有价值的这种内容，就是极其的少。嗯、但是呢，今日头条并不介意对，因为你关注的才是头条，对对对对并不是对吧？这个今日头条经常说哎，这是 slogan 对吧、嗯？你关注的才是头条对吧？那些东西你啊深度那些东西，你你要不关注，你就不会用今日头条、嗯，我根本不服务你。哎，所以在这种情况下呢，就是今日头条，你会发现它很厉害的一点，就是当它劫持了这个不能说劫持吧，当它拥有了这个百分之九十九人喜欢看的这些东西以后，它在里面把人群一分，对吧？它就可以分化出各种各样的产品，比如悟空问啊、问答呀、啊，比如像抖音啊，像这种产品。所以平心而论，我觉得就是说张一鸣对这个整个流量生态的这个理解还是非常深刻的。确实，大家也看今日头条系整个崛起的很大，但是呢，就这件事对于内容创创业者来讲，对吧？你来看这件事儿，就是他他对于行业的、这个，其实他未必是好事，哎，未必是好事，对吧、嗯？我觉得在这里面，其实他带来了一些相当负面的一些东西、嗯、啊，对这个行业。对
0: ，但是其实，呃，你说就让很多写深度内容的人可能无人问津，这是行业的焦虑、嗯。但是你会发现，不光是个体的创业者焦虑，像腾讯这样的平台，他也焦虑，所以俩人也在撕逼。就这个撕逼就很像这几年前三 Q 大战，嗯，对吧？然后。现在是这个腾讯整体把抖音给封了，哎
1: ，说的非常对，就是说，实际上在这个里面，腾腾讯它的焦虑到底是在什么东西？实际上呢，你会发现，比如腾讯啊，当时做社交，当我们抛开社交，它本质是什么？那么本质呢是说，我希望在这一天里面，二十四小时里面，我能让你。大多数时间能够在我的这个系列的产品里面待着，对吧？你别管我是什么产品，我希望你待到我这儿。那么，微信在过去几年里面在这方面做了很多的工作，对吧？大家都喜欢用微信啊，刷朋友圈啊，各种刷。但是你会发现，这一两年，特别是这一两年，下降的很快，就是平均的这个每天的这个时长。那这个下去，这时长去哪儿了呢？哎，你会发现，哎，就是这种短视频平台，对吧？比如说抖音啊、快手啊，这些短视频平台都去那儿。你看这个抖音啊，我就是我不知道大家，你随便你看。就是随便你，特别魔性，对吧？就是说这里面的，对吧？上瘾机制，哎，上瘾机制、嗯。你看这里个视频啊，虽然它就十五秒，但是你在那儿就好像这个看抖音一分钟，对吧？世上已千年，对吧？对，你会发现俩仨小时，夸夸就过，没错，而且呢，
0: 您会发现就是你看这条视频、嗯、停留时间长啊，下一条还是类似的，然后下一条还是类似
1: 的，嗯、哎对，对。所以你会发现在这个里面，它会鼓励的你，它通过这种类似今日头条的这种机制，来不断的来 feed 你各种各样的这种、嗯、这种内容，所以。所以呢，它的粘性是极其高的。在这种情况下呢，你会发现抖音的时长、用户时长，包括快手的用户时长，在不断的在扩展。这个就触动了腾讯的根本利益，嗯、就是我希望大家留在我这儿。用
0: 户时间被抢占
1: 。哎，所以你会看到，就这段时间啊，特别是这个一两个月之间，抖音开始搞各种各样的活动。那么早年间这个这个活动呢，可能还有一些擦监管底线的这个问题。这两年搞了一些，比如说非常正能量的，比如说什么故宫文物啊，啊对对对这个这种东西。很正能量。但是呢，你会发现这个腾讯的态度是什么？你但凡你要分享到这个朋友圈，那好了，那我就要玩命的这拿着放大镜看你这里面有没有什么所谓的诱导分享的这种内容。一旦发现，立马停。然后你停了以后呢，你去整改，对吧？你整改完了，提交以上，哎，我慢慢审你，对吧？然后审完了以后呢，再给放开。然后再过一段时间，再去找点什么刺儿，再给你摁死。所以你本来一个就是说能做到百万家或者千万家的这样的一个流传的这么一个这么一个东西，他妈产品团队费了牛劲，哎，结。最后你发现啊，操，这么着给掐死一下，这么掐死一下，就是最后就不行，对吧？之后呃，这个前一阵儿，这个虽然这件事儿现在还在怎么说呢，在在 debate 吧，就是它内部还在讨论。但是腾讯发了一个要求，就是史上最严的这个，就是你要没有视听许可证啊，你就不能在这个腾讯里、这个。不止抖音，哎、不止抖音，哎，你说现在新起来这些什么虎
0: 牙直播、啊，哎，全被封了，对，全没有这个视听
1: 许可证。嗯嗯嗯嗯嗯而且这件事儿又不是说你拍钱就能买的，对吧？只有那些家儿有，对吧？所以短期之内是解决不了这个问题的。没错。而且呢，就是说比较坑的是什么呢？就是抖音，如果说啊。就是他不在这个这个微信上，就是说，我说我操，老子怒了，我不跟你玩了，嗯，对吧？我自己他妈找其他渠道去分享，他没有办法达到这种用户触及。是，就是大家看视频没问题，但是你要想说我要成为一个现象级的产品，我不仅自己看，我还想让我朋友看，对吧？我想成为一个就是网上大家都一起来模仿一个什么东西，他这个用户的抵达现在没有一款产品现在能像微信这样能够抵达到这么底层的用户，然后。深入到这个用户的每一天的这个生活中来，目前还没有任何一,、呃、一款产品，所以呢，在这个里面，那么等于相当于是呃怎么说高速收费站吧嗯嗯，国道的高速收费站，那就仅此我一家，对吧？对你不过我不过我这儿，我就弄死你，对吧？对啊，基本上就是这样的一个情况。但是
0: 有没有可能，微信再过那么一两年之后，演变成一个上一代的 QQ？ 就是说，大家可能仅仅是用它作为一个沟通工具。而把一些其他娱乐社交功能全部挪到其他的 A P P 第三方上。嗯
1: 、呃，这块儿呢，我觉得啊，首先呢，这个世界上没有一款、啊、产品是永恒的，对吧？当时大家觉得这个 Q Q 好像已经把事情做到极致了，你会发现，哎，在最后当然还在腾讯系里面啊，我们这个这个微信长出来了。所以呢，所有的人，这个市面上，包括阿里，包括百度，包括这些很多的中小的创业者们，大家。都在看一件事儿，就是说下一个这个点到底是在哪儿、嗯，对吧？之前炒得很火那个那个 snapshot， 对吧？这、嗯、这个这个月后祭坟，然后事实呢发现就是说不太符合中国人的这个这个社交这个习
0: 惯。中国人恨不得截屏啊、哎，恨不得立刻马立马的截屏，对吧
1: ？哎<笑>，所以是恨就是不让截屏，我还能拿另外一个手机给你照下来，我这样我都愿意干，对吧？对所以这个它不太符合中国人的这个习惯，嗯、但是呢，就是说明为为什么说这件事就是国外的这么一个这么一个软件在国内其实就是搅了一滩浑水。是什么呢？就是说，大家对这件事都极其焦虑，谁也不知道下一款产品长成什么样。包括腾讯自己也，你看腾讯这两年他做的最多的一件事是什么？就是投资，就是我希望我的这些 partner。里边，如果他们能够哎想出一些我没想出来的这些事情，哎，那那那那,那太好了！你就在我这个体系下面，那么你自然而然就变成我这个东西部分。所有人都在争夺下一款这个社交产品，但是目前看来，好像还没有一款产品在这里边能够凸显出来说。说说我现在已经有这个微信当年出来这个这个要、嗯、要 take over 全球的这个态势，目前好像还没有
0: 。是，所以我觉得从腾讯马化腾到整。个。公司也应该陷入到一个焦虑，就是下一代的产品还会不会在腾讯系？所以，所以呢，其实前两天也爆出了一个新闻嘛，腾讯喜提差评、啊、<笑>是吧、啊？所以这个其实从投资来讲的话，我觉着。倒没什么大问题，但是呢，引发了很多自媒体的这抨击，因为我认识差评的联合创始人嘛，嗯，他也是我同学，所以你会发现他刚在我们群里发了各个主流媒体对差评融资喜获腾讯 A 轮融资三千万的这么一报道，然后紧跟着就是腾讯喜提差评，腾讯这次这次投资差评，然后就这样的其他媒体就开始闹了，嗯，所以我觉得它体现了出一个社会问题，这个社会问题。那就在于，你可以是做内容创业。你可以是缓解腾讯焦虑，但是你不能用洗稿的方式啊，对吧？对，差评
1: 这个可能这有些听友可能不太清楚啊，他是这个业界也是有名有姓的这么一个大号啊、嗯。但是呢，虽然有名有姓啊，虽然这个流量做得很好，啊，篇篇十万家，这个都不用说了。但是呢，他这个业界的这个口碑其实并不是很好。嗯、为什么呢？就是大家都知道这个自媒体，就像我们刚才说的，你出一篇十万家，这事儿不算太难，但是你呢想篇篇十万家，那你把他逼死的吧，这事儿都。不一定能做出来。对，那你又这么多人要养，怎么办呢？哎，这个其中一个，这个业界大家、啊、这个怎么说呢？这个放在台面下面的，其实这个人尽皆知的这么一个做法，就是洗稿。对，什么叫洗稿呢？就是你把这个大家这个呃其他这个他十万加的这些文章，哎，把里面精华的部分哎截取出来，然后换一种说法，或
0: 者换一种陈述方式，哎、换一种陈
1: 述方式、嗯，哎，把这个东西重新组合，配点其他的图片，哎，在自己这个公号上一发。那、啊、由于这个内容精华的差不多，对吧？大家。一。一看，哎，这东西也写挺好的。就那些没有接触到原始那篇文章的这个人，都觉得，哎，这个写的挺好，所以也很容易是玩家中国人多嘛，对吧、嗯？所以在这种情况下，你说你，但是法律意义上讲，你要去告他，那这事儿就是民事官司，一辈子告不告不完。就是你说我跟你一样吗？不一样，我换了个陈述方式，就是许你这么想，就不许我这么想了嘛、嗯。啊，对你就很难去告倒他。但是你说是,是不是洗稿的，在业界在做内容的全知道，这都就是洗稿。对、就是，你干我也干，对吧？所以在这个里面呢。一旦差评，他拿到了这个腾讯的这个投资以后，其实拿
0: 别人投资无所谓。哎，对,对，你说他
1: 他拿腾讯投资最大的问题是说，好了，你你既然是做这个内容的，对吧？那么大家做内容的最重要的一点就是分享，对吧？分享好。这分享微信是腾讯加的，对，哎，你在微信上分享，有腾讯老大给你站台，对吧？黑社会老大已经已经默认，对吧？你这可以随便搞了。那其他的这个做类似的事儿的人怎么干啊？怎么活呀、啊？所以为什么就是说这个这个事儿本来这个洗稿这件事就是大家也都不是觉得特别怎么样了，对吧？大家也都这个习以为常了。但是你说要腾讯来开你可以站台支持，哎，公开支持，对吧？这件事哎，这个这里边问题就很大。对吧？所以为什么这两天就闹的这个自媒体这个圈吧，反正闹的是沸沸扬扬，就是这个事情
0: 。说白了就是说，这事儿爸爸你可以不管，但是你,、嗯、对对对你不能支持，
1: 对你不能站边儿，对吧？你一旦站边哎，这里面那一碗水是不是端得平，对吧？这个里面就有很多、嗯、很多讲究了
0: 。所以其实昨天晚上、啊、马化腾他也自己朋友圈回复了、嗯，说我们这个是这个一个小 case， 然后是我们这个业务部可能尽职调查滴滴做的不是那么周全、嗯，然后我们会时刻关注和跟进这件事儿。然后今天我觉得这个聊。聊的也差不多了，也把这个两个月发生的一些重点的事儿咱们都讲到了，嗯，所以呢，就是我觉得大家如果你们想听更多的有意思的商业的实时的评论，大家不妨关注小云商业食品，对吧？对，还有小平，嗯，然后这两档节目，然后如果你想听到更多的创业者的创业故事，以及找到更多适合你的可加盟的项目，不妨来听听蛋姐创业。那今天我们就说这么多，好不好？好的、嗯，
1: 那各位听友，我们下个月再见了
0: ，下个月再见。嗯拜拜，拜拜。